0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2木下さんごさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでなんか最初にあのテーマを話すおじさんみたいな<笑>今回は,<笑>はお願いします<笑>えー、今回はですね地域が衰退する原則の第3回目ということでこれまでその地域発展の原則としての,の輸入時間っていう話をずっとしてるんですけれども、まあ、その逆側でその地域が衰退するにもまあ原則がありますよねということでそのポイントを学んでいきたいなと、うんえー、その3回目の今回は「供給地域」っていうキーワードがああるんですねこの供給地域って何のことかっていう話なんですけれどもあの輸入地間によってその豊かに発展する地域や都市に対して、うんえっと、そういった地域にですね、えっと、一部の特産品だけを生産して供給する地域のこと、うん、要はその一部の特産品の生産に特化した産業構造を持っている地域のことを供給地域っていうふうに言う、うんうん、でまあその一見、まあ、供給地域は一部の特産品を生産してそれをまあ他の地域に輸出して潤っているんでじゃ輸出ができる製品があるんだから、うん、作れるんだからいいんじゃないのっていうふうにまあ思ってしまうんですけれども、うん、実はこれはその衰退の原則にもうどんずばで当てはまってしまうと、うん、いうことで、まあ、それは何でなのっていうのを今回はまあちょっと掘り下げていきたいなというふうに思います。はい、はいっていうところでじゃあその供給地域ってじゃあどんなところよっていう話で、まあ、一番その象徴的な国家レベルで供給地域をやってた国がすすげえ豊かににししたた後一気に衰退したっていう話があるんですね、うんえー、とそれがその南米のスイスって呼ばれてたウルグアイの例がありまして、まあ、ウルグアイってその数世代にわたってそのヨーロッパに羊の肉と毛と皮を輸出することだけに特化してめめちゃめちゃゃ反映ししたらしいんですよへー、うん、で1950年ぐらいまでその世界で最も包括的な福祉国家を築いて、うんまあ、それで南米のスイス美しい国っていうふうにまあ称されたらしいんですね。でなんですけどあの、まあ、戦後に終戦後にその欧州諸国でその肉とか羊の毛の生産とかウールの毛産とかがまあ復活して、うん、もう輸入しませんよって。っってなってなその輸出市場がもう劇的に縮小したとそのウルグアイがもう、いくら羊の肉とか毛とか皮を売ろうと思っても、まあ、どこも買ってくれないっていう状態になったらしくて、ウルグアイはそれらしか作ってなかったんで、その消費財とか生産材のほとんどはもう輸入に依存してたらしいんですよ。な,、うん、なので、もう消費材も手に入らない、生産材も手に入らないっていうところで、まあ、めちゃめちゃ困ったと、うん、羊以外の輸出剤を生産する手段がなかったっていうことらしいんですね。うんまあ、それであのその後鉄鋼とか繊維とかまあなんか属性的にその工業化をしようとしたらしいんですけど、まあ、慣れてないんで。あの結局頑張って工場を作ってその鉄鋼とかやってみたんだけど輸入品よりも,もうはるかにコストは高いし品質は低いんで大失敗に終わっちゃってまあ今に至ってるみたいなその話らしくてですねまあやっぱりあの供給地域が一部の製品だけ作ってるとマーケットの方が変化した時にまあ対応できないっていうことなのかなというふうに思うんですけど改めて木下さんこういう事例って他にもいろんなところである
2: んですかね、うんまあ、そうですねまあ、ウルグアイとかも小国なんですよね。小さいんですよね。340万人ぐらいの人口みたいなね。あの、そういうケースなので。まあ当時もまあそんなに大きい国じゃないのでまあこの単一産業でねまあまあ食えてしまうみたいなことっていうのは結構あったと思うんですよね。うんうん、でまあ他も小国って結構この影響を受けやすいのあってフィンランドとかも一時からノキアっていう会社がねめちゃめちゃ携帯電話で有名。そうそうそう有名でグローバルでノキアすごい大きな会社だったんだけど携帯電話市場がねやっぱ iPhone とか出てきて大きくガラガラとスマホ中心に変わったのに乗り遅れてで今はもっとソフトウェア系でねフィンランドはまた次に IT という広い枠組みの中でポジション取って稼ぐようになってますけど、まあやっぱこれも結構大打撃なんで、まあこの小さい国ってね、やっぱり1個の産業でまあまあ食えちゃう、あの付加価値が高いものができてくるとっていうので、まあこの供給地域問題が国の問題にイコールつながっていくってことが起きやすいと思うんですね。で、これなんで起きる供給地域問題が起きるかっていうと、これはあの、まあ日本って結構人口が大きい国の一つになるわけですけど、うん、まあ日本はまあ幸い結構いろんな多層型産業で、いろんなあの工程の
1: 。いろんなものが作れますよね、うん。そうそう、いろんな
2: ものを作って出していってる国ではある方なんでいいんですよね。ねえー、まだいい方なんですけど、ただまあ地域で見るとね、あのやっぱり特化型、この地域はこういうものばっかり作っていあ,あるわけです。アメリカも一緒です。うん、で国全体していろんなものやってますけど、まあ地域を特化すると、やっぱり、うん、偏った産業。まあ、デトロイトなんか分かりやすいですよね。うん、自動車をわーっとやってましたって言って、はいはいはいはい、自動産業が競争列位になっちゃう瞬間に、もう街ごと終わっちゃうみたいな話になっていくっていう。で、これなんでこの供給地域ってそんな偏ることの状況になってしまうのかう、うん、まあね、理屈で言えば、いや、もうなんか長い目で見ればですね、いろんな産業育てるべきじゃないかって話になるんですけど、うんうん、これね、直近で見るとですね、やっぱりね、一番儲かるんですよ、これが。確かに
3: 。まあ、効率がいいんで
2: すよね。そうもう、やっぱりそのなんですか羊とかそういうものの毛とか、ね、なんか皮とかを売るのが、まあ、直近で一番儲かるんですよね。う,う
3: まくいってたら変えようって思わないですよね
2: 。そう。でみんなやりたいじゃないですか一番儲かるビジネスそうです、ねうん。だからみんなやるんですよ。だからみんなおそらくもともとはいろんなことやってたんだけど、はい、もう羊が一番だって言ったら羊ウォーッて、ね、みんな言って何世代もやってたらおじいちゃんの代から羊やってたら食えるから。いや、それは羊や未来を続くような気持ちになるんですよね、えー。三大とか続くと。うそうすると、まあ、ある日、国際競争の中でこういう、それは通用しなくなっちゃうって日が来るっていうので、まあ、そのデトロイトなんかも一緒で、もともとは結構ね、多様な機械工業があったらしいんですよね。へぇあ車以外の。はいはいはい,はい、はい。そう,そうすごいいろんな機械関係があったんだけど、うん、フォード GM が出てきたときに、やっぱり、あ、自動車っていう機械が一番儲かるってやっぱ話になって、なるほど、なるほど。それはそうなりますよ。そう、だからみんなもう、その他のもの作ってばじゃねえって話になって、もうみんなポーンって掘り投げてですね。で、あの、車だ、車だって言って、じゃあ俺は車のなんかこれ作るとか、俺は車のこの部品作るとかっていうのに、みんながわーっと参入してって、全員自動車のことやってて、で、フォード GM が世界を牛耳ってるときにはもうめちゃめちゃみんないい生活ができたわけですよね。だからあの、デトロイトの中央駅とかも、一時期廃墟ですごい有名になりましたけど、めちゃめちゃでかいわけですよ。うん、で、なんかそういう頂点を極めた後、まあと、実はね、自動車、アメリカの自動車自体の競争力が落ちてしまってっていうと、全員が総合化するっていう話になって、うん、で、うんでまあ、次の産業、今やりましょうということで、うんまあ、あの次のトライをね、あの今、デトロイトなんかもすごいやってるっていう話になるわけですよね。うん、だから、これ、やっぱりあのね、この供給地域が極端に発生する、トラインズ供給だけで食っていくみたいな地域が発生するっていうのは合理的だからこそ発生するって話なんですよね。うん、確かに。それが一番合理的なんですよね。短期的には合理的なんですよね。うそう。だけどほら、まあ僕らはもうそんな何百年も生きないから、そうするとまあやっぱね、50年100年後の飯よりも、うん、今日明日の飯だって話にやっぱなると、ねうんうんうん。確かに確かに。どですね。まあやっぱりみんなが一番儲かる産業にガーッと集結していくっていう話にやっぱりなっていくっていうのをね。まあ、あらゆる時代において、変わらない連携ですよね。確かに、それで言うと、あれですよね、まあ。鉄工業とか炭鉱とか、あそ,うそうそう、炭鉱もいろんなところで取れるわけでもないから。うんうん、やっぱあの石炭が効率的に取れる場所っていうところには、炭鉱町がやっぱできて、うん、だ炭鉱なんかも、あの三大ぐらいはずっと。要は、炭鉱の,、うんうん、あの企業で勤めて、おじいちゃんの代から。うん穴に入って石炭を取ってたみ(笑)たいな人がいたわけですよね。ある時代まで。で、やっぱ危険も伴うから結構給料もそれなりに良くて。だから、あの、なんかすごいブルーカラーの職業だからって思われがちですけど、実は炭鉱の労働者っていうのはそれなりに恵まれた報酬とか支払われてるから、あの、服とかをね、なんかみんなこだわったりとかいろいろあったらしいですよ。そうそう。だから労働者だからなんかチンプな服を着て、なんか汚い格好とかって思われがちだけど、実はその穴に入る中でもできる最大限のおしゃれをするみたいなのがすごい
3: 危ないと思るら
2: しくてそうだからでもそれもやっぱり炭鉱が儲かるから炭鉱一直線にみんなこうわってやってて、うん、でも炭鉱が終わってしまうと、うんうんうん、まあやっぱりね夕張とかもそうですけど、うん、だからまあ終わらないで次にどうにかつなげようってやった一つがあの福島のねあのいわきの炭鉱の後にあのにスパリゾートハワイアンですね今、うん、ああ
1: なるほどあれそういうことか。
2: あれなんかは、もともと、そのかいわきの炭鉱自体は、もともとがもう掘ってる時に、穴を掘るから、あそのいわきは特に、あの、温泉が吹き出してるのを排水処理をしなきゃいけないっていうので、もう、組み出し用のポンプがめちゃめちゃ大変だったらしいんですよね。まあ、それを逆手に取って、あの、じゃあ、膨大なその温泉を使って、まあ、ああいう、まるで、ハワイが常磐に<笑>現れるみたいなね、当時の日本人にとってはもう、ハワイ、ハワイの夢の島みたいになってるから、<笑>まあこれあのね、あのフラガールっていうね、映画が昔ありましたけど。そのイメージですね。ですね。ですよね。まああれなんか見てもわかりますよね、うん。もうおじいちゃんとかひいじいちゃんの代からね、穴に入ってんだみたいな話あって、うん、そんな炭鉱がなくなるわけねえだろうみたいな話になるわけですよね、うんうん。なくなるんですけど。だからまあそれがこの供給地域の偏った産業ではまあ起こりうる話で、うん、だからまあこの、この鉄鋼とかもそうですよね。まあ要は北急とかもそうだったし、最近直近で言えば広島のクレとかも、まあ今の日本製鉄とかがやっぱ航路を落としていくみたいなタイミングで、やっぱもう結構まあ数千人単位のね、関連する人たちが、まああの、雇用を失っていくっていうね、話になる。でもそれなんでじゃあそんな膨大な人数が製鉄とかね、それ関係で来るのかっていうそれやっぱ製鉄がそれなりに稼げた時代があって、それは合理的だったからこそそこにみんなが来て、で製鉄もやり、造船もあって、だからまあクレル人たちはね、マトはここで作ったって話に、気持ちがあるわけですよ、うん、こういうね、あまりにも膨大な人が飯が食える規模があって、うんうんうん、かつ収益力の高い産業っていうのは、まあ暴力的になんか集約される供給地域を発生させる力があるし、うんうん、させてしまう部分っていうのがあって、ただこれはまあ未来永劫はなかなか続かないです
1: よね。うん、いや、でもそれで言うと、その供給地域、がその未来英語続かなくなった瞬間に衰退の道になかなかもう止めづらい状態になると思うんですよね。そうですね。だから短期的にっていうか個人個人でその個別対的で考えると儲かってる間はやるでも儲かんなくなったらもうその地域を捨てるみたいな動きが個人で言うとなんかもう合理的に
2: なっちゃう。ああそうです。まあまあ基本はまあそうなりますよね。うんうん、あの多くの人は離れざるを得ない。うんやっぱ自分でじゃあその地域で自分で独自の仕事が作れるかっていうと、まあなかなかそこまで至らないってことがやっぱ多かったりするので、うん、地域によって、例えばヨーロッパも多いんですよね。工業関連で栄えたけれども、あの、スペインのね、その、あの、そもそもバスク地方のね、うん、あの、中心都市のビルバオなんかも、製鉄とか造船で結構栄えたそうなんですけど、うん、まあそんな全部ダメなことになってしまった。あと、旧市街地側だけをもう割り切って、もう旧市街地側だけでどうにかしようっていうことで、まあ、観光産業とかでね、うん、やったり、あと金融環境一応、まあ、あの、主役しようっていうのであったりとかっていうので、再生したりしてたりするです、うんうんうん。供給地域からの再生っていうのもできるんですね。あるあるある。これはまあ、やっぱり、うん、あの、さっきみたいに、供給地域だって、その、スムースにいくって、とは限らないです。やっぱ地獄を見るっていうタイミングが来るんですね、はいはい。だけど、まあ、地獄の死の谷を
1: 超えて、次の段階にシフトするってことはもう十分にありますよね。ちなみに、その時って、その次の単一産業にシフトするのか、はい、それとも多様産業に分散していくのかというと、どっちの流れがいいんですか？あまあでも基本多
2: 様産業化しますよね。あ、やっぱり基本ねあ、あの極端な供給地域っていうのは製造業なんですよ、やっぱり。うん製造業中心なんですよね、うん。で、まあその後の再生っていうのは、例えばサービス産業とかなんで。おそっかだ
3: 。だからバスクは食に行ったって感じなんですかそ
2: う、だから食観光業って結構曖昧で、うん、旅客もありますよね。人を運んでくる、うん、飛行機とかバスクか。確かいろいろ複合複合産業なんですよ。あとは飲食ももちろんありますし、宿泊も当然成立するし、アクティビティとかもあるし、うんうんうんまあ、例えば、まあ、バスクもそうですけど、ああグッケンハイも含めた美術館とかね、アートとかそういうものっていうのも、まあ、ちょっと関連して出てくるっていうので、うんうんうん、結構、まあ、ちょっと多様なんですよね。そのサービス産業として。人が移動して何か消費をするっていうのが観光産業なので、うんで、うん、まあ、そういうところに移行したり、もしくは、まあ、あの、もうちょっとその地域全体の中心的な拠点、そのバスクのビルバーなんかもそうですけど、中心拠点として、そのビジネスセンターとかをある程度集積しようということで、うんうんうんうんうん、まあ、やっぱり金融業とかはね、必ずそのバスク地方でも必要なわけなんで、うん、じゃあ、それを拠点をビルバオに置きたいって思うようなエリアにこれ変えてみようと。まあ、こういうのね、まあみんな工夫をしてやっていきますよ、ね、あなるほど、なん
3: かあんまり複合的なもののイメージがこれまでなかったですね
2: 。観光ね、そうですね。観光ってね、あの、いろいろあるんですよ。観光産業って言っても。うんうん、なるほど、ね。じゃあ
3: 、その単一でやってしまったことの、まあ、一度うまくいかなかったっていうところからの学びとして複合的なものになっていった。うん、
2: あとはまあ農業関連の製品ですよね、うんまあ、ヨーロッパなんか特に強いもので、供給地域でずっと頑張っているものっていうのがやっぱりあるんですよね、やっぱそのワインとかチーズとか含めて。うん、で、これはやっぱ生産地ブランドで守るっていうところでどうにか勝負をかけるっていう、な、うんそのだろうなあの、これやっぱりヨーロッパの国々は、ISO とか作ってるのと、うん、をね、規案してるのはヨーロッパ圏だったりとかするのでしょう、ね、ヨーロッパはね、世界標準っていうのはすごい好きなんです、はいはい,はい。うまいですよねま、そういうの作るのが。うん、そういやらしい。<笑>で、これ、あの、うん、世界標準とかっていうのが、自分たちが勝手に都合をよく作るんだけどだ、だから、例えばシャンパンはシャンパンの地方じゃないとダメですよって有名な話じゃないけれども、うんまあ、ブルゴンとかもそう,う世界中でワイン生産地はどんどん増えてるわけですよ。うん、もう山ほど、うん。だけど、もうこの地域って供給地域を絞って、名称は他に使わせないで、かつ、量はそんなに増やさないっていうことで、まあ、ブランディングを輸出製品として保つのって、だってみんながそれをそうですねって言ってくれなかったら、成立しないわけですよね。うんうんうん、なんまあロシアはなんかあの関係ないって言って、プーチンさんが、ロシアさんのスパークリングもシャンパーニュって呼ぶって、なんかそんうなう話になったんですけど。ど<笑>まあそういうので普通に横行するわけですよ。普通にあの別に。え、なんかお前の地域を買っていってだけだろって言ったら終わりの話なんだけど、まあそれを商標権とかいろんなもので守っていくっていうグローバルなこの仕組みをね、うんうんうん、ヨーロッパというこの旧派遣国がある国はやらしくやるわけですよ。そういうのを。そうするとこのような供給地域のアドバンテージをそんなに変えずにまあか
1: なり500年単位で反映してるみたいなことも中にもあったりするそ,そういう戦略もまあ高度な戦略を取れば地材、まあ、とかを駆使してやれば、うん、やれる地域もあるっていう感じですね、うんうんうん、そううんそうだからそれはどちらかと,とあのハイ
2: テクじゃないからローテク産業だから、うん、そうですねそう土地から取れるものとかで製品加工するものなん
1: で、うん、ここの土地じゃないきゃダメっていう先生があるでも鉄とか関係ないんです、うん、石炭とかね鉄とか厳しいですよねそういう消費材じゃないからこ、うんね、の山から取れた石炭だからありがたい<笑>エネルギーとかない三<笑>、ねはい、倍の値段とかなんないですから
2: ねそれはもう別に同じエネルギーだから一番安くて効率的なやつがいいわって話になるし、はい、鉄も一緒ですよね同じ強度があって使えるんだったら別に世界中どこでもいいですわっていう話に、まあ、今までになってきたっていう感じですよね。まあちょっと国際情勢がまた変化するんで、変わるとこあると思いますけど、うん、まあそれぐらいまあ生産拠点どんどん移動していくんで、うん、国としてもね、多分イギリスなんかもやっぱ産業革命で、めちゃめちゃ工業力で儲けたけど、もう工業では無理だって悟った後に、次は金融だってことであのシティってね、うんうん、あのやっぱ金融拠点を自分たちで絶対に持つっていうことをガシってやってきたっていうのが、まああのうん、自分たちの力でやってきてるから、うんまあ、さらに今回、ねうん、ブリグジットして自分たちやっぱ独自のポジションをもう一回確立するみたいなことにこだわるみたいなこととかもやっぱりあるんですよ、ね。いわ標準化するとる標準化の中心だけはやっぱ儲かるんで、う
1: ん、枠外にされるとやっぱりちょっと儲からないっていうのも出てきちゃうからね。なるほどね、まあ、いろんな戦略ありますけど、うん、ちょっとまとめというか整理として改めてその供給地域がピンチになる時っていうのはいつなんですかあこれはそのの供給してるも
2: のをもっと効率的に生産する地域が出てた時ああなるほどなるほどなるほど新しい供給地域の誕生みたいなのがやっぱ脅威になる
3: 他で輸入地漢されるってことですか
2: おっしゃるとおりです要は自分たちが輸入地漢したもので輸出までいけたものを違うところの地域が輸入地漢しちゃうまあキャッチアップされちゃう追いつかれてまあ追い越されていくねそうっていうのが普通に往々にして発生するしまあそれがある意味人類の進化でもあると。うん、いうところでもあると思うんですよね、うんうん、産
3: 業の旬は地域で動いていくっていう話がありましたよね
2: そうですね常に
3: その動いたときにじゃあ自国はどう対応できるのかっていうところですね
2: もう考えなきゃいけないんだけど考えたくないんですようまくいってる時な
3: んか考えづらいですよね<笑>聞きたくな
2: いってなるんですよ、うん、あいやもうオタクのところもう50年後やばいですねって言われてそうですねなんて人なかなかいないんで
3: す、うんうん、むしろちょっと逃げ切れるんじゃないかとかありますよね
2: で、なんかみんな逃げ切ってほしいっていう希望があるじゃないですか。うん、だけど、まあ、だって北九州とかね、さっきのクレとかもそうですけど、まさか日本の,あの製鉄業界がですね、こんな状況になるなんてことは、うん、半世紀前には誰も予測してないとですね、うん、なかなか厳しいみたいな感じで8年でもなってきてるとはいえ、うん、ここまで日本のアドバンテージがなかなか追い詰められていくってことはなかなか思わなし、造船とかもそう、うん、同じですよね。こういうのが一個一個ダメになってきてるから私の産業だけは未来永劫、うんまあ、特にさっき言ったように工業系つまりスペックで勝負するみたいなものの供給地域の優位性が未来英語保障されるなんてことはまあ願いなんだけどまあ現実にはならないですよね、う
3: んうん。なんかプロフェッショナルでやられてる方ってすごくかっこいいなってこうそれこそその一つのものに特化してきたそのウルグアイのやり方だったりとかも含め、はいまあ、その成功のあり方って理想的っていうふうに考えてたんですけどいろいろ自分の中で準備しておく方が、まあ、リスクヘッジじゃないですけどそういう方が地域が生きていく秘訣なんですかね。
1: まあ、あとと個人のプロフェッショナリティとそのあと地域でいろんなな多様な、うんあの産業があるっていうのは多分両立すると思うんですよね。はぁはぁはぁ全員が羊のプロフェッショナルだけしかいないって羊のプロが1割でその他9割他のものもやれますってなると、羊ダメになっても多分その羊以外のもので、うん<笑>残り９割の人たちとなんか組み合わせると別のものが作れるようになる。うん、羊ダメになったけど次舞台あるわみたいなことができるようになるみたいな話なんだと思うんです
2: よ
3: 。なるほど。うん、だからま
1: あ
2: 実は工業系までいかないさっき言ったちょっとあのローテック的な、うん、あの折物の技術とか、うん、そういうのは逆に今世界中から高く日本とかも評価されているものとかそうん、あるですよね、うん。なんかヨーロッパのブランドですら自分の国の中ではなかなか生産できないっていうような。はいはい、あの、織物技術みたいなものを使った、あの、なんですか、ものを出したいとかっていうのでね、来られているものとかもあったりするわけなんで、だから実はまあ、その、やっぱり量産をしてスケールするっていうものに、どうしてもみんなが参入していくと走るんですけど、うん、これは実は賞味期限が結構短くて、うん、で、みんながそんなに食っていけないんだけど、すごい今のね、竹田さんようにこだわるっていうか、職人的なもの、作家的な作家性まで問われるぐらい掘り下げていってる、うん、なんとか織りとかそういうような技術っていうのは、逆に結構長い期間、やっぱ何百年って生き残ってたりするっていうことを考えると、うんうんうん、まあやっぱり本当は、まあ、個別で掘り下げていって、そんなに規模をそ,のそれだけで何千人が一気に増えるとかじゃないんだけれども、うん、まあまあ数十人、数百人ぐらいが増えるような産業が複数あるみたいな多角化がある程度図られてるみたいなところの方が、う
1: ん、まあ本当は持続可能性は高いんじゃないかなと思いますよね。うーんうーん安定しそうです
3: ね、うん、なるほどあシ
1: ーズン1で出てもらったあの美州の,の岩田さんのところの繊維産業はやっぱりピークに比べればその企業数はもう半分以下とかでもうめちゃめちゃ減っているけれどもまだそのサプライチェーンをが地域全体で維持できててで海外のそれ,それこそその輸出がその高級ブランドとかが、高級メゾンとかがその導入してくれてみたいなところで、まあ、ある意味その価値の転換ができてってる、まあ、いい例なんじゃないかなっていう感じはしますね、うん、残っ
2: たのがそれだけだと思うんですよ。やっぱおそらく量産をしたウールいっぱいやってたと思うんですよね。うん、で量産ウールはもうおそらくもう中国とか、あもう今もっと違うアジアの国とかで全然バンバンできちゃうから、うんまあ、そこではもう食えないよねと。で、やっぱりある程度技術に対して継承と投資をやってきた会社っていうのが、今やっぱ残ってる、うん。岩さんらしの会社みたいなの残ってて、うん、そういうところはお酒やっぱりヨーロッパの会社とかとも、まあ OEM 生産とかやれるとか、まあ独自製品出して、うん、えー、まあ売り込んでいくことができるっていうので、まあ、ここはね、あの、この間行ってきた今治のタオルも一緒だと思いましたね。今治もしょうもないタオル OEM で作ってる会社もいっぱいあって、そこみんなやっぱやばいらしいですね、うん、やっ,ぱっと。だけどやっぱりかなり設備投資、研究投資、うん、その細い糸を複雑に何重にも折るみたいなやつを、試作して研究するみたいなことをやり続けてる会社とかは、やっぱすごい伸びてるんですよ、ね。そう。だからやっぱ投資がいるんですよ。そのために掘り下げには、うん。なんかこだわっていくっていう意味で。で、聞いて、いや、それなかなかだね。億単位の投資ですよ。タオル一個作るのに
1: 。あ、うん、へえ、そうなんだ。
2: だからまあでもそういう投資をしてるところは、やっぱり他がなかなか追いつかないようなマニアックな掘り下げ。うんうん、だからその、まあ、めちゃめちゃ果物を甘くするみたいなのと一緒で、とてつもなくフわふフした。あの、タオルをどうやって作るのかを追求していくみたいなことをやって
1: るものは、うん、やっぱりい
2: いんだと思いますよ。そう
1: ではないけれども、行って
2: 、もう尖ったそのエッジで、うん、まあ、うん。やっていく。うん。まあでもやっぱりね、行っていくと、や、そこ儲かるよって言った時って、やっぱまとめて受注が来て、やっぱり量をみんなやりたくなるんですよね、うん。で、量をやれば人も必要になるから人がみんな入ってきて雇えるってなって、人を入れればもっと量が作れるって、この循環で企業は成長するタイミングっていうのは必ずこの供給地域には。発生するので。うんうんうん、ただ、その旨味を吸ってると、ある時足元救われてしまうみたいなところが、まあ、出てくる。これ、しょうがないですね。他の地域が同じようにできる。安くたくさんっていうのはできちゃうので。まあ、そこは、まあまあ、次元があるっていうふうにまあ認識して向き合えば、別にそれ自体が悪いわけじゃないと思うんですね。うん。人山すら当てられない地域もいっぱいあるんで。うん、いや、そうですよね。そう。人山当てるだけでも大したもんだと思
1: います。うん確かに一山当ててその時にその一山当てた分の資産で次何に投資するかっていうのの、うんうねまあ、見極めが問われるって感じですね。うそうですねそれが
2: うまくいけばやっぱり次の時代の対応っていうものがやっぱできてくるんでその連鎖がね地域経営の醍醐味じゃないかなと思いますね。
3: なるほど。単純にこう何か一つでも輸出できていくものをこう作り続けてさえいればいいなっていうふうな地域としていいなというふうに思ってたんですけど。そうではなくて、この輸入地間をごさんもおっしゃってましたけど、この一回成功しても、それをじゃあ次どう生かしていくかを考える、繰り返すことで、地域の中で生産し続けられるっていうことが、産業の旬が変わったときに対応できていく、衰退しない地域になっていくっていうことを学びになりましただ、は
2: いたい、まあ、みんなはでもあの、地獄の谷を越えることになると思います。<笑><笑>言っといてなんですけど<笑>辛い、えー、バーンってダメになって、まあ、50年ぐらい穴を掘って、うん、その後次の産業に移行していくみたいな、ねうん、そうだやっ
1: ぱ50年とかのスパンなんですよねそんな簡単に小手先でどうこうできる話ではやっぱないんですね人いなくなると、
2: うんうん、リバープールとかもそうだしそうそうさっきのビルバオだって同じだと思いますよね、うん、産業があるとダメになってあと独立運動やっててとかってやっぱりもう何十年か間の空白が空くわけなので、うんうんああそこはね。まあでもこれは宿命なんで、まあやっぱ都合よく自分たちだけは幸せに生きていくなんてことはできないんですよね。世界中競争してるから。そう。だからまあその中で巧みにね、さっきのライセンスだったりとかブランディングだったりとか、えー、もうやりつつ、あとはまあ自分たちでいくつかのこのね、メシュークテク家をね、地元の中で主力じゃないものも、ちょっとまあ見てみようかなっていうふうになる人がいるといいんですけどね。まあそういうのは必要だって認識できるだけでも違うと思いますけど、
3: でもそういう時に、東東の事例とか思い出すと本当いいかもしれないですよね。陶器ではなくて、トイレに行くとか
2: 。ああ、そうですね、うん。そう。だから陶器っていうね、だって最初お皿をね、のりたけで作ってて、で、その後、東東っていうね、便器とかを作るようになって、プラス日本外資とかでね、送電網とかの外資を作って、こういう適切な多角化っていうのがですね、本来経営を当てさせるんですよね。うんうんうん、今回の,あのコロナ禍とかでも、やっぱり単一事業だけやってる会社ってすごいダメージ結構でかかったんですよ。うん、あの飲食だけやってるとかね、うん。だけど宿泊もやってます、飲食もやってます、他のものづくりもやってますとかで、ね、適切な多角化を図ってる会社っていうのは、比較的にあの経営が安定したっていうところがあって、うん、やっぱあらゆる物事ってですね、地理的にもね、多分最近災害がすごい大きく起きるんで、うん、特定地域だけで営業やってると、その地域がダメージを食らうとですね、うん、もう本当に会社的に結構大変なことになったりするんですけど、まあ、3拠点ぐらい持ってたりとかすれば、まあ、あの営業的には、ね、続けられるからだめ、うん、にはならないっていうので、まあ、適正な価角化っていうものとね日本人はねさっきの武田さんうように1個に入婚みたいなのが、うん、あのそういうあの美談になりがちなんですけど、まあ、実はそういうことばっかりではない、うん、あの多角化も適切にやっていったり評価しなきゃいけないんじゃないかなと思
1: いますね。うん、
3: なるほど、
1: はい
0: ということでちょうどお時間となりましたリージョンラジオシーズン2本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですそして来週の配信は1回お休みとなります次回は9月25日配信となりますので是非次回もお楽しみにそれでは次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう